0: Unsere ganze Branche gibt es nur aus genau zwei Gründen: Einmal es gibt intakte, wunderschöne Natur und zweitens es gibt aktive Menschen, die in diese Natur raus wollen. Das ist die Grundlage für unsere Branche. Das darf man auch, das hört sich so einfach an, aber das darf man nicht vergessen. Ohne diese zwei Faktoren Natur und aktive Menschen gibt es keine Outdoor-Branche. Und jetzt gibt es aber eine Outdoor-Branche. Also ist doch diese Branche bestens beraten, wenn sie sich darauf besinnt, wo ihre Wurzeln sind und eben danach schaut, dass die Natur erhalten bleibt. Und zwar nicht nur durch unser, durch die Reduktion des Fußabdrucks beim Produzieren und beim Verschiffen und beim Recyceln und beim End of Life, sondern insgesamt auch, dass man sich stark macht für Naturschutz und Erhaltung von Habitaten.
1: Es ist mal wieder Zeit für einen neuen Podcast von SRZ Sport. Hallo und herzlich willkommen dazu. Unser heutiger Gast ist Arne Strate, seit eineinhalb Jahren Generalsekretär der European Outdoor Group, kurz EOG. Mit seinen 43 Jahren ist Arne Strate schon seit 20 Jahren in der Branche. Vor seiner Zeit bei der EOG war er unter anderem zehn Jahre bei der Snow-, Surf- und Skate-Marke Volcom. Für die EOG arbeitet Arne Strate seit vier Jahren, und dort hat er in den letzten Monaten durch die Corona-Krise sicher einer der herausforderndsten Zeiten erlebt. In den kommenden 50 Minuten werde ich mit ihm natürlich darüber sprechen, welche Themen auf der Agenda standen und welche neuen Ideen und Ansätze für die Mitglieder, seien es Hersteller oder Händler, erarbeitet und möglicherweise umgesetzt wurden. Gefragt habe ich ihn auch danach, wie weit er die Autobranche beim Thema Nachhaltigkeit zieht was es mit den EUG-Projekten Single-Use-Plastics und Outdoor-Gear-for-Good auf sich hat. Und zu guter Letzt wollte ich von ihm wissen, wie er die Zukunft der Outdoor-Messen beurteilt und ob er sich vorstellen kann, dass diese künftig nur noch digital abgehalten werden. Viel Spaß beim Hören. Arne, hallo, herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast. Grüß dich. Hallo Florian, vielen Dank für die Einladung. Guten Morgen. Ja, aber gerne doch. Ja, Arne, ähm, du hast eine bisschen merkwürdige Zeit hinter dir. Ähm, du bist jetzt wieder in England, aber du du lebst und arbeitest eigentlich dort, ähm, hast deine Wahlheimat aber eben über längere Zeit nicht gesehen, weil du nicht dahin fliegen konntest. Ähm, erzähl mal, wie war so die Zeit für dich?
0: Das stimmt. Also das ist schon sehr seltsam natürlich, wenn man eigentlich, äh, wir haben ja das EUG-Büro, das offizielle Büro, obwohl wir ein Schweizer Verein sind, ist unser Büro hier in England, in, in Kendall im Lake District, Nordwestengland ist es. Wir haben unsere Büros hier. Ich bin jetzt zu der Zeit, als es mit dem Lockdown losging, war ich zufällig in Deutschland und bin dann dort eigentlich ja, drei Monate festgesessen. Man kann sich jetzt echt Schlimmeres vorstellen und ich muss schon sagen, das ist also, ich will mich da auf keinen Fall beklagen. Das ist einfach so, wie es gewesen ist. Ich bin ursprünglich aus Stuttgart, von daher war das sehr praktisch. Meine Familie war in der Nähe, mein alter Freundeskreis war natürlich auch da. Also unterzukommen war kein Problem für mich. Es ist jetzt allerdings sehr seltsam gewesen, nach England zurückzukommen. Nach drei Monaten, ich habe erstmal, war gar nicht sicher, ob meine Bude überhaupt noch steht. Ich habe hier ein kleines Häuschen in nirgendwo. Das war schon sehr seltsam, vor allem, wenn man nämlich nicht weiß, was passiert, alles so. Und es ist auch tatsächlich so, dass ich zurückgekommen bin und äh, einen großen Fleck im Schlafzimmer hatte und das hat irgendwann zwischendurch mal gestürmt und mir hat es ins Dach reingeregnet. Und äh, das ist nur ein kleiner, kleiner kleine Nebenstory, aber da hat es wirklich reingeregnet und das muss ich jetzt erstmal repariert werden. Es ist allerdings sehr schräg, wenn man drei Monate nicht nach Hause kann äh, und äh, natürlich auch nur für viele, eine viel kürzere Zeit, für eine Woche oder so, gepackt hatte. Ähm, aber im Endeffekt waren das alles keine ernsten, schwerwiegenden Probleme. Das sind Sachen, mit denen muss man sich arrangieren. Sowas passiert halt. Und ich habe auch, glaube ich, die ersten zwei Monate in kompletter Isolation äh, verbracht, bevor ich mich überhaupt getraut habe, meine Eltern zu besuchen. Äh, die sind nämlich ein bisschen älter. Und ich dachte dann, das wäre bestimmt nicht schlau, die jetzt einfach zu besuchen, aus dem Flughafen kommend und so weiter. Habe mich dann wirklich erstmal voll äh, isoliert. Und als ich dann sicher war, dass da nichts kommt, ähm, habe ich dann, ich glaube, sechs Wochen nachdem, also knapp zwei Monate, nachdem ich angekommen war in Stuttgart, habe ich das erste Mal meine Eltern besucht. Und es ähm, war insgesamt sehr schön, mal eine Zeit lang an einem Fleck zu sein. Aber ich bin jetzt auch sehr froh, wieder in England zu sein. Ich bin mit einem der ersten Flüge letzte Woche, vorletzte. Das haben wir heute vorletzte Woche mit einem der ersten Flüge gekommen, als die wieder aufgemacht haben nach Manchester.
1: Ja, okay. Ja, Du bist ja seit eineinhalb Jahren Generalsekretär der IOG. Ähm, sag mal, wie würdest du deine Rolle dort so beschreiben und was sind so deine Aufgabengebiete?
0: Also man muss immer dazu sagen, Generalsekretär hört sich so ein bisschen EDPD an, aber das ist eigentlich auch nur ein anderes Wort für Geschäftsführer in der Vereinswelt. Ähm, dementsprechend gestaltet sich auch mein Aufgabengebiet. Also wir haben natürlich einen Vorstand bei der EUG und ich und mein Team arbeiten auf Geheiß des Vorstandes hin. Das heißt, wir besprechen, also pr praktisch kannst du das so vorstellen: Wir besprechen große Themen und wichtige Entwicklungen, übergeordnete Richtungen, in denen Projekte entwickelt werden müssen, in die wir uns bewegen wollen als Branchenverband mit den Mitgliedern. Solche Sachen besprechen wir natürlich im Vorstand dann kommt aber der exekutive Teil, das ist dann äh, ich und das also das eog team und ich und wir arbeiten dann die Lösungsvorschläge dafür aus und machen uns dann, dann geht es ans Eingemachte. Natürlich ist es auch so, dass wir ähm, wichtige Punkte, die aufkommen können in der Zukunft, also wenn man mal so ein bisschen in die Zukunft schaut, äh, Sachen, die einfach äh, für unsere Mitglieder wichtig sind, die für uns als, als Verein wichtig sind, die äh, schlagen wir natürlich auch dem Vorstand vor, dann wird im Vorstand diskutiert und mit dem äh, Arbeitsauftrag zurück ans eug team
1: wird es dann eben umgesetzt. Okay, das heißt, dann würdest du dich tatsächlich als Geschäftsführer der EUG auch eigentlich so gerne bezeichnen wollen, oder?
0: Ja, das ist also der, das ist das, das das ist eigentlich das aus der Wirtschaftswelt entsprechende Äquivalent dazu. Ähm, mhm. Generalsekretär ist einfach halt äh, der, der der Begriff, der benutzt wird in der Vereinswelt, aber ähm, ja, also es ist im Prinzip ein Geschäftsführerjob. Ich schaue, dass alles zusammenhält. Ich schaue, dass alles in die richtige Richtung geht. Stimmt das Ganze mit dem Vorstand ab. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass der Vorstand repräsentativ für unsere Mitgliedschaft ist. Wir haben den ja erst 2019 im Frühjahr vergrößert. Nicht unbeträchtlich. Wir hatten davor eine Vorstandsgröße von acht Mitgliedern. Und die EOG ist natürlich stark gewachsen in den letzten zehn Jahren. Deswegen haben wir dann auch noch ähm, den Vorstand erweitert per Mitgliederbeschluss von der letzten Hauptversammlung im Frühjahr 2019. haben wir beschlossen, dass wir den Vorstand auf zwölf vergrößern. Ähm, es gibt jetzt auch und, und natürlich muss in dem Zusammenhang auch erwähnt werden, dass der ganze Prozess auch äh, ganz äh, transparent gemacht wurde. Also wir haben Anforderungen an den Vorstand, was die Geografie angeht. Wir haben Anforderungen an den Vorstand, was die Zusammensetzung angeht, also wer vertritt hier wen, sind da große Marken dabei, sind kleine Marken dabei, Einzelhändler, Technologielieferanten und so weiter. Und seit äh, 2019 haben wir das alles äh, schriftlich auch fixiert, dass es ähm, einfacher ist, einen Überblick zu bekommen, wie kann ich im EOG-Vorstand beitreten, wie geht es da überhaupt rein, was sind die Sachen, die besprochen werden, was sind die Arbeitsfelder und so weiter. Und äh, daher ist es eigentlich jetzt eine sehr gute äh, Situation, weil wir einfach nur Personen großen Vorstand haben, der wirklich alle Felder abdeckt, sowohl geografiemäßig als aber auch von der, ähm, äh, von der Zusammensetzung. Also wie gesagt, was für Unternehmen da vertreten sind.
1: Ähm, würdest du sagen, dass sich deine Aufgabengebiete in der Corona-Krise groß verändert oder vielleicht auch erweitert haben?
0: Also ganz sicher. Äh, das ist wahrscheinlich das, was man, am, am, was ich jetzt gerade am meisten merke, weil nachdem das äh, mit, den, mit der Krise losging, wir haben relativ schnell reagiert und alle unsere Mitarbeiter bei der EUG ins, äh, ins Homeoffice geschickt. Und dann waren natürlich die nächsten wichtigen Punkte, ähm, was machen wir mit der Outdoor bei ISPO? Am Ende sind das natürlich äh, riesengroße Punkte, die sich natürlich auch auf unser Jahresbudget und auf das, was wir liefern können, äh, niederschlagen. Aber ähm, wir haben die Zeit genutzt, also gerade jetzt den, den ersten Monat vor allem in der, in der Krise, um viel mit unseren Mitgliedern zu telefonieren um zu schauen, wo es brennt, wo können wir als vorwettbewerblicher Verein uns einbringen, wo können wir helfen. Und äh, da würde ich jetzt sagen, hat sich natürlich alles geändert. Also unser ursprünglicher Arbeitsplan für das Jahr 2020, den haben wir dann mal ähm, auf gut deutsch gesagt zum Fenster rausgeworfen. Wir sind jetzt zum Glück in der Lage, äh, alles, was wir 2020 geplant haben, auch umzusetzen, plus dazu haben wir noch ein paar Sachen an Bord genommen, die eben jetzt gerade in der Krisenzeit wichtig sind. Ad-Hoc Research zum Beispiel, da geht es jetzt um, wir haben eine Konsumentenstudie gemacht mit der It's Great Out There Coalition zusammen, die einfach mal sieben, die sieben größten, stärksten Märkte in Europa ablichtet. Und die, wir haben da Communities gegründet in allen Ländern, die hatten wir vorher schon, haben wir jetzt nochmal ausgebaut, um einfach mal abzufragen, was macht der Endverbraucher in so einer Krise? Wie verändert sich sein seine Einstellung zur Natur, zum Sport, zur Aktivität in der freien Natur. Was sind die Hindernisse? Was, sind die, ähm, was treibt die Leute an? Und da war ganz klar zu sehen, natürlich, ich nehme das jetzt nur als Beispiel, dass äh, überall, wo sehr starke Maßnahmen getroffen wurden von der Regierung, also Lockdown, äh, Interaktionssperre, im Prinzip die Länder, die es wirklich schwer getroffen hat in Europa, da ist der Wunsch nach, Aktivität und nach Sport in der freien Natur oder einfach nur rauszugehen, der Größte. Und äh, das ist was, was definitiv in allen Märkten äh, sich gezeigt hat. Die Krise und die Tatsache, dass eben die Natur und die Erreichbarkeit und die, 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 der Zugang zur Natur nicht mehr alltäglich und nicht mehr für gegeben angesehen werden kann, ähm, da
1: haben sich die Leute darauf besonnen, dass sie wirklich, dass es ihnen wichtig ist, draußen zu sein. Also ja, es ist ja so, der EOG gehören derzeit 111 Mitglieder an, darunter 81 Markenhersteller, neun Zulieferer, also die sogenannten Ingredient Brands, elf Einzelhändler und zehn nationale Verbände. Da mal die Frage an dich, wie hast du denn so den Zusammenhalt, so das Gemeinschaftsgefühl in der Hochphase der Corona-Krise erlebt, also so im März, April? Weil man darf ja auch eins nicht vergessen, Verband hin oder her, jedes Unternehmen hat seine eigenen Interessen, steht relativ stark unter Druck derzeit, gar keine Frage, gerade in der Saison. Ja. Der Wettbewerb ist härter geworden und ja, auch die Wachstumskurve ist jetzt unabhängig von Corona abgeflacht. Also wie, wie hast du so den, den Zusammenhalt erlebt? Also wir haben, wie ich vorhin
0: schon gesagt habe, wir haben Anfang der Krise ganz vieles Telefon in die Hand genommen und mit unseren Mitgliedern telefoniert. Das muss ich vielleicht kurz noch dazufügen zu der Frage von davor. Wir haben das Telefon in die Hand genommen, um herauszufinden, wo es brennt, wo können wir unseren Arbeitsplan abändern, um zu helfen. Da ist natürlich ganz wichtig, dass wir immer nur vorwettbewerblich arbeiten können. Da kamen natürlich auch so Punkte auf wie, darauf komme ich jetzt gleich in deiner, in deiner Frage, was ist mit Zahlungszielen, was ist mit Liefervereinbarungen? Da sind wir außen vor, da müssen wir die Hände davon lassen, weil da kommen wir sofort in Teufelsküche mit Kartellrecht. Um auf deine Frage jetzt zurückzukommen, mein Eindruck war, dass wir in der Phase sehr guten Zusammenhalt haben in der, in der Outdoor-Branche. Du hast recht, es ist ganz wichtig, natürlich ist jeder sich selbst der Nächste und jeder hat auch natürlich die direkteste Verantwortung, die er haben kann, das ist natürlich sein, seinen Mitarbeitern gegenüber und der Firma insgesamt. Da muss man natürlich aber auch dazu zählen, alle Zulieferer eigentlich. Und ich glaube, da hat in der Outdoor-Branche sich das relativ schnell eingebürgert, dass man versucht, miteinander eine Lösung zu finden. Das, ich glaube, das Ziel ist nicht, so gut wie es nur geht, durch die Branche, äh, durch die Krise zu kommen für einzelne Teilnehmer der Branche, sondern das Ziel ist, mit so vielen Mitbewerbern und insgesamt Geschäftspartnern wie möglich durch die Branche zu kommen. Weil sobald da was wegfällt, ob es jetzt Einzelhändler sind, die äh, geschlossen haben und keinen Umsatz machen können, ob es jetzt Marken sind, die eventuell ihre ganzen Produktproduktionen schon bezahlt haben, aber natürlich jetzt auch ein bisschen äh, zu kurz kommen, weil der Einzelhandel geschlossen ist und natürlich da auch Rechnungen nicht zeitgemäß bezahlt werden können. Sobald da was wegfällt, sind wir am Ende alle ärmer dran. Und das geht auf, das gilt für die gesamte Wertschöpfungskette. Das geht los mit der Produktion. Oft ist die in Asien und, und, und äh, nicht so direkt hier in Europa. Und da muss man natürlich auch schauen. Das äh, Miteinander in der Branche ist der einzige Weg, um da stark groß hervorzugehen oder überhaupt um die, Branche, um, die, um die Krise so zu verkraften, dass man danach wieder hochstarten kann. Kurzes Beispiel, der, der Einzelhandel ist geschlossen. Einzelhändler machen natürlich das äh, nächstliegende, stornieren Lieferungen, reduzieren Lieferungen für Herbst, einfach wegen der Ware, die natürlich jetzt aus dem Frühjahr nicht verkauft wurde und eventuell übrig bleibt. Marken stornieren dementsprechend ihre Vorbestellungen bei den Produzenten. Und äh, jetzt, wenn ich in Europa als Einzelhändler schließen muss, ist es zwar schlimm in so einer Krise, aber es gibt Mechanismen, um zu helfen, dass diese Einzelhändler eben danach weiter im Geschäft bleiben können. Wenn ich jetzt mir aber eine Firma in Asien anschaue, die produziert für eine Reihe Outdoor-Firmen, da ist nicht so ein Sicherheitsnetz vorhanden. Das heißt, wenn die ihre Stornierung jetzt reinkriegen der Reihe nach und nicht mehr produzieren können, dann sitzen die Arbeiter eben auf der Straße. Ja. Und wenn äh, Ich glaube, die arbeiten auf einer, ich habe neulich was gelesen, dass die auf, einer, auf 5% auf einer 5 marge arbeiten. Also da ist nicht viel Luft. Wenn da ein paar größere Stornierungen reinkommen, dann sitzen die Leute auf der Straße und eventuell gibt es den ganzen Zulieferer nächstes Jahr nicht mehr. Und da ist das eigentliche Problem. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ist es ist ganz wichtig natürlich, sich direkt um seine Firma als allererstes zu kümmern, aber direkt im nächsten Schritt Wege zu suchen, miteinander durch die Krise zu kommen. Und da zählt natürlich hauptsächlich Kommunikation dazu. Erstmal sich auszusprechen, zu schauen, wo, wo ist vielleicht diese, diese Balance, dieser Mittelwert, den man den beide machen, den beide gehen können und beide ähm, die Krise überleben, als Geschäftseinheiten jetzt mal. Und ähm, da muss man natürlich dann auch dran denken, was mache ich, damit eben meine Produktion, mit der ich vielleicht schon Jahr, Jahre oder Jahrzehnte lang zusammengearbeitet habe, auch noch da ist nächstes Jahr, wenn hoffentlich äh, die Produktion wieder hochgefahren werden kann. Aber das ist nicht ganz einfach zu lösen. Am besten geht es durch Kommunikation, sich miteinander absprechen, Kompromisse zu finden. Und das habe ich äh, in den Telefonaten mit unseren Mitgliedern äh, ganz am Anfang der Krise sehr stark gemerkt. Das haben eigentlich alle automatisch gemacht. Also da haben die Marken mit den Einzelhändlern äh, sich geeinigt auf verschiedene Sachen. Da gibt es verschiedene Modelle. Ich brauch, will jetzt gar nicht ins Detail gehen. Jede Marke hat das ein klein bisschen anders gemacht. Aber jeder hat eine Lösung gefunden, die basiert darauf, dass man sich mit seinen, Geschäftspartnern abspricht äh, und
1: dass man sich austauscht und dass man eben einen Kompromiss findet, der für beide das Überleben ermöglicht. Ja, also das kann ich auch so bestätigen. Das ist auch das, was wir so aus dem Markt hören von den Händlern, dass sich nicht nur die Autoindustrie, sondern die gesamte Industrie bis auf ein paar Ausnahmen doch sehr partnerschaftlich verhalten hat. Also das hören wir auch so aus dem Markt. Ähm, du hast das vorher schon angesprochen, ähm, die zentralen Themen, äh, über die auch natürlich gesprochen habe, das sind die Zahlungsziele, das sind die Vororder- und Kollektionsstrategien für Frühjahr-Sommer 21 dann gibt es noch die Order-Auslieferungs- und Abverkaufszyklen. Ja. Und damals nicht die Frage, gab es neue Ideen und Ansätze, die gefunden wurden und die künftig vielleicht auch dann so umgesetzt werden sollen? Also ein, ein wichtiger Punkt, den
0: ich aus den Telefonaten, und das war übrigens nicht nur ich, das war das ganze Team der EOK, ein wichtiger Punkt, den wir herausbekommen haben, waren natürlich Zahlungs- und Lieferungsziele und aber auch die, die, die Problematik aus dem, aus dem Zeitplan, die sich jetzt ergibt, da habe ich das alles, wie gesagt, das ist jetzt sehr generalisiert. Das trifft nicht für jede Firma zu, das trifft äh, für die Firmen, die es zutrifft, für manche mehr und für manche weniger zu. Es gibt jetzt da keine so eine generalisierte ähm, Feststellung, aber für die meisten Firmen ist die Frühjahrsauslieferung, wie war da, schwach abverkauft worden natürlich, weil der Einzelhandel äh, in England zum Beispiel immer noch geschlossen ist diese Sachen haben dazu geführt, dass viele gesagt haben, hey, wir haben jetzt eine leichte Verspätung dieses Jahr einfach drin. Wenn wir von der also schlechter Erbverkäufe im Frühjahr, leichte Verspätung bei Herbst Winter, sollen wir das nicht zu Tugend, diese Not nicht zu Tugend machen und einfach versuchen, die Auslieferung und auch die Order, also die erstmal die Orderzeiträume, aber auch die Auslieferungszeiträume wieder mehr an die natürlichen Saisonen anzunähern. Wir sind da weit davon weg äh, aus einem ich glaube jahrzehntelangen Prozess geschuldet. Äh, da gab es früher mal, das äh, weiß ich noch aus meiner Zeit bei Volcom, das die, große Mantra war immer First in, First out. Da äh, sollte einfach gesagt werden, wer als allererstes liefert, der wird auch als allererstes nachordern sehen vom Einzelhändler. Ich glaube, also als Marke liefert und dann eben entsprechende Nachordnung vom Einzelhandel. Ich glaube, dass das heutzutage nicht mehr haltbar ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist alles so transparent durch auch die, die, die Online-Märkte. Wir haben dann äh, den zweitwichtigsten Punkt der aufkam. das war eben diese, das Thema der Saisonalität. Wann schreiben wir unsere Ordern? Wann liefern wir die entsprechenden Produkte aus? Da können wir mitwirken als EOG, weil das als vorwettbewerblich definiert ist. Wir haben dann äh, eine Arbeitsgruppe gegründet zu dem Thema weil es wirklich in so gut wie jedem Telefonat aufkam. Und äh, im Moment ist die Arbeitsgruppe dran, äh, einen detaillierteren Plan auszuarbeiten, wie das umgesetzt werden kann. Ähm, ich werfe jetzt ein paar sehr plumpe Beispiele in den Raum, die gelten natürlich nicht immer und auch nicht für alle Marken, auch vor allem nicht in jeder Geografie von Europa, aber es Wurde mal in den Raum geworfen, die Frühjahrsware ab März auszuliefern und die Herbstware ab September aus oder Herbst-Winterware ab September auszuliefern. Das klingt aufs erste Mal jetzt nicht besonders spektakulär, aber wir haben äh, in, in, in unserem Geschäftstreiben in der Outdoor-Branche einige Firmen, die natürlich ihre Vorordnung für den kommenden Winter bereits im Dezember schreiben. Wir haben Frühjahrsauslieferungen, die bereits im Dezember. Das noch laufenden Winters losgehen. Es werden Daunenjacken im August ausgeliefert. Das sind alles Sachen im Prinzip, die verursachen, die kommen von diesem First in, first out Gedanken, und die bringen einfach einen riesen Haufen Probleme mit sich. Ob ich jetzt die Sachen schon produziert habe, auf dem Lager liegen habe und muss dann, oder ich liefere sie aus in Einzelhändler und muss Valuta gewähren, es sind immer Überbrückungskunststückchen nötig, damit das äh, alles funktioniert die natürlich, wir müssen deswegen auch die Forecasts äh, immer früher abgegeben werden. Das ist, es bereitet wirklich viel Probleme. Der Einzelhändler wird quasi gebeten, von die Order zu schreiben, wenn der Abverkauf in der eigentlichen Saison noch gar nicht stattgefunden hat. Also wenn im, na, natürlich hat man Weihnachten immer so als dieses, das große Sales-Ding, aber ähm, wenn der Einzelhändler im Dezember seine Order schreibt und der Winter bei uns wirklich aber eigentlich erst im Januar losgeht, dann ist schon irgendwas komisch. Dann, dann kann das eigentlich, kann man kaum
1: erwarten, dass das wirklich... Also wenn ich da mal ganz kurz dazwischengrätschen darf, Arne, aber es ist doch so, Also wir haben ja auch keinen richtigen, vernünftigen Winter mehr. Und ich habe mir eben auch sagen lassen, dass viele Händler auch ganz gerne eben die früher sommerware bereits zum zweiten oder 15.2. geliefert bekommen haben wollen, weil eben dort schon so frühlingshafte Temperaturen sind. Das also das, das, das Wetter ähm, hat sich halt total geändert, die Witterungsbedingungen. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich die Chance habe, im Februar oder März schon früher Sommer 21 zu verkaufen und kann dann nicht, dann, dann stimmt doch aber auch wieder was nicht, oder? Das stimmt. Und da ist natürlich jetzt die
0: Kreativität in der Branche gefragt, ein Stück weit, weil allein schon, du redest jetzt von Deutschland, ich, ich rede jetzt mal von Europa insgesamt. Also es ist ganz klar, dass Südspanien und Nordfinnland sehr schwer unter einen Hut zu bringen sind. Mhm. Um, allein schon, was das Wetter angeht. Mhm. Aber und es wird auch natürlich, wenn ich jetzt die, die Onliner zum Beispiel nehme, die brauchen drei, zwei bis vier, sagen wir mal zwei bis vier Wochen von eintreffender Ware, bis die sie online stellen können, weil die noch fotografiert werden nach eigenen Standards, äh, die ganzen Auszeichnungen, gemacht werden müssen und so weiter. Also wir haben da eh schon, da, da klafft es auseinander, in dem was gefordert ist vom Markt. Aber grundsätzlich, wie gesagt, das, das gibt kein generelles, ähm, wie soll man das sagen, es gibt keine Generallösung, die überall funktioniert. Aber grundsätzlich für jede Geografie und natürlich kommt es auch auf die Verkaufskanäle an am Ende, was wo äh, geliefert und wann geliefert wird. Aber grundsätzlich die Auslieferungen und auch dann entsprechend das Orderschreiben an den Punkt zu bringen, wo man wieder näher dran ist am Endkunde und an der Saison, in der der Endkunde die Produkte braucht. Das ist genau das, was ich meine. Wenn jetzt in einem Land äh, im März schon so warm ist, dass die Leute Frühjahrssachen brauchen, okay, dann äh, ist es sicherlich völlig äh, problemlos, das da zu liefern. Allerdings reden wir da jetzt von, von einer Situation, die eventuell in manchen Teilen Europas richtig ist, so wie das Timing jetzt ist. In anderen Teilen ist es aber komplett daneben und hat wirklich nichts mit der Realität zu tun. Und die Sachen, wo jetzt eben die Realität noch so ein bisschen außen vor ist, äh, da Verbesserungen zu bringen, das wäre das Ziel. Und äh, das, die finale Antwort habe ich auf die Fragen jetzt nicht im Detail, aber die Arbeitsgruppe, die wir dafür gegründet haben, die kümmert sich jetzt genau um solche Sachen. Was ist mit den verschiedenen Geografien? Was ist mit den verschiedenen Kanälen, über die verkauft wird? Wie kann man da insgesamt auf eine Lösung kommen, die einfach mehr Sinn macht ähm, als das, was wir jetzt im Moment machen? Mhm, okay. Genau, da geht's, Das muss man auch natürlich noch dazu sagen. Äh, ich spreche das auch ganz offen an. Eine Firma, die in Europa produziert, ist schon mal per Definition zwei Monate näher dran äh, als eine Firma, die in Asien produziert. Allein schon wegen dem Seeweg. Alle solche Sachen müssen da, müssen da reinspielen. Und die, ähm, das Timing ist eins. Das Timing ist aber eine sehr oberflächliche Sache. Das kann man jetzt mal ähm, richten, weil eh ein paar Verzögerungen im Markt drin sind wegen der äh, Corona-Krise. Wir müssen aber im nächsten Schritt, sogar wenn jetzt das Anpassen der Zyklen, also das Anpassen des Timings, für die Order und für die, Verkauf, äh, für die, für die Lieferung wenn das äh, geschafft wird branchenweit und man sagt, okay, wir liefern jetzt wieder in jedem Markt da aus, wann der Endkunde die Sachen braucht, dann ist das immer noch eine sehr oberflächliche Sache. Wir müssen eigentlich im nächsten Schritt, und das ist dann auch der Plan mit der Arbeitsgruppe, wir wollen im nächsten Schritt wirklich ans Eingemachte gehen und gucken, wie kann man die äh, Wertschöpfungskette in der Outdoor-Branche grundsätzlich auf solidere Füße stellen. Weil wenn wir das nächste Mal eine Krise haben und mit der gleichen Wertschöpfungskette antreten, die jetzt, dann haben wir die gleichen Probleme in fünf Jahren wieder. Mhm. Leider Gottes ist es ja so, dass diese ganzen Virus-Epidemien, äh, man kann ja fast die Uhr danach stellen. Erst SARS, dann MERS, jetzt haben wir Corona, was kommt als nächstes, keine Ahnung, aber es ist sicherlich in fünf bis sechs Jahren irgendwas passiert wieder. Und wenn wir dann wieder mit dem, mit dem gleichen Rüstzeug, sage ich mal, antreten, dann werden wir wieder die gleichen Probleme haben.
1: Ein anderes ganz wichtiges Thema, das Thema Nachhaltigkeit natürlich, klar. Ähm, inwieweit stand es jetzt in der Corona-Krise auf der Agenda oder musste das tatsächlich aufgrund eben von Lockdowns und eben dieser großen Krise so ein bisschen zurückstehen?
0: Also aus meiner Sicht ja und nein. Ähm, das Beispiel, was ich da bringen möchte kurz, ist der, das Single-Use-Plastik-Projekt. Das Single-Use-Plastik-Projekt musste geparkt werden in der Zeit, weil nur wenn der Einzelhandel geöffnet ist, kommen wir auf die auf die Minima an Plastikmüll, die erforderlich sind, um einen funktionierenden Kreislauf herzustellen. Das heißt, äh, auch wenn alle Marken in der EUG sich zusammentun und aus ihren Lagern das Plastik schicken, das reicht nicht. Das ist nur ein, ein Bruchteil von dem, was benötigt wird. Also ohne einen Einzelhandel, ohne einen geöffneten äh, Einzelhandel macht dieses Plastikprojekt in der Umsetzung keinen Sinn, weil wir einfach nicht auf die Mengen kommen, die für Recycler dann eben auch interessant sind und das Ganze eben dann einen Kreislauf ergibt. Das war das eine Beispiel. In dem Fall war es jetzt so, dass es tatsächlich ausgebremst wurde. Es ist natürlich dann auch in jedem, jeder Geografie wieder anders. In England zum Beispiel, in Deutschland ist der Einzelhandel wieder offen. Da äh, geht es auch alles weiter voran. Es startet quasi wieder das Projekt. In England ist der Einzelhandel noch geschlossen. Ähm, England war vor der Krise am weitesten, was, die, was die, diesen Recycling-Loop angeht. Jetzt ist es so, in England ist der Einzelhandel immer noch geschlossen. Also alles liegt auf Eis. Auf der anderen Seite ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit äh, sehr wichtig, wenn man aus so einer Branche, äh, sorry, wenn man aus so einer Krise als als Branche hervorgeht, äh, wird man wieder zu den alten Mechanismen zurückkehren. Ich hoffe nicht. Green Recovery ist ein Begriff, der jetzt die Runde gemacht hat, äh, eben die Erkenntnisse aus der Krise zu nehmen, danach so eine Art Neustart hinzulegen, wo die Nachhaltigkeit ähm, ganz oben auf der, auf der äh, Prioritätenliste ist. Das ist auch richtig und wichtig so. Ich glaube, jetzt ist definitiv die Chance, weil eh alles äh, alles alles steht Kopf durch die Krise. Äh, jetzt ist natürlich der Zeitpunkt da, um grundlegende Sachen abzuklopfen. Ob das jetzt die Order- äh, und Lieferzeiträume sind, ob das, die Nachhalt äh, ob das die Wertschöpfungskette insgesamt ist, ob das auch die Nachhaltigkeit ist. Ganz wichtig. Und auch jetzt, glaube ich, eine Riesenchance, da einen Neustart zu machen. Was natürlich ganz wichtig ist, ist auch... Äh, dass Nachhaltigkeit jetzt erstmalig und das nicht jetzt, Stand heute, aber über die letzten Jahre zu wirklich einem äh, Geschäftsmodell geworden ist. Die Legislative, oder sagen wir mal besser gesagt, die Gesetzgebung verfasst immer striktere Regularien zum Thema, was darf benutzt werden an Materialien, was darf benutzt werden an Chemikalien und äh, das ist ein Vorgang, der läuft. Ob wir jetzt sagen, wir machen das dieses Jahr oder wir machen das in fünf Jahren, ist eigentlich fast zweitrangig, aber man sollte es jetzt machen, weil jetzt die Chance dafür da ist. Und die Sache kostet in fünf Jahren genauso viel, aber man verliert natürlich völlig den Punkt, dass man positiv darüber sprechen kann. Also sobald es mal von Gesetzgeber gefordert ist, ja, dann muss man mitziehen, dann ist es kein freiwilliges und zu lobendes Handeln mehr. Und ich glaube, das ist eine Chance, die wir jetzt haben und die wir später nicht mehr haben werden. Warum? glaube ich, warum ich auch glaube, dass viele in der Autobranche die
1: Chance äh, ganz gezielt nutzen, um jetzt Sachen zu ändern. Du hast vorhin das Single-Use-Plastics-Projekt angesprochen. Mhm. Ähm, erklär bitte mal, worum handelt es sich da genau? Es ging äh, bei der ganz, beim Single-Use-Plastics-Projekt ging es darum, dass
0: wir ein Problem haben, äh, das Plastik heißt, <lacht> um es ganz, ganz plump zu sagen. Ähm, wenn wir an den Endkunden Sachen liefern, ob es jetzt online ist oder ob das, ähm, ist hauptsächlich online natürlich, dann kriegt der Endkunde das komplette Plastik mit, was aus der Trans was aus dem Transportweg von der Produktion bis zum Verkauf anfällt. Das ist Schutzplastik, ähm, ähm, Polybags, also das ist Polyester im weißen Sinne. Und diese Sachen werden bis zum Endkunde durchgegeben. Das ist jetzt an, an sich, hört sich das gar nicht so schlimm an. Aber das Problem ist, dass ich glaube, über 70 Prozent von dem Plastik, das den Endkonsumenten erreicht, nicht recycelbar sind, weil es einfach zu kontaminiert ist, sobald das Plastik mit dem Endverbraucher Kontakt hat. Da ist dann natürlich im gelben Sack vielleicht die Bananenschale drin und der Joghurtbecher nicht ausgespült oder der Aludeckel noch dran. Das ist natürlich auch wieder von jedem, für jedes Land in Europa ganz, ganz unterschiedlich. Aber der Ansatz war hier, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Und nicht den Endkunde mit diesem Plastikproblem allein zu lassen, sondern das Plastik aus den Lieferungen vorher zu entfernen, bevor wir es an den Endkunden schicken, das Produkt. Ähm, wir brauchen das Plastik nach wie vor für die Reise von, äh, von der Produktion bis zum Verkauf. Ähm, wir haben das auch, das wurde ja komplett analysiert. Es ist so, dass halt für diesen Zweck Plastik immer noch die umweltschonendste Lösung ist, solange das Plastik nicht in die Natur kommt und solange das Plastik natürlich auch nicht in die Verbrennung kommt. Alle anderen Möglichkeiten, die es gab, ob es jetzt Jute-Verpackungen, Papierverpackungen, die sind alle bedeutend, also nicht nur ein bisschen, sondern die sind bedeutend schlechter und bedeutend problematischer von dem Nachhaltigkeitsgedanken her, als Plastik zu nehmen und das Plastik aber abzugreifen, bevor es eben an den Verbraucher kommt, es zu sammeln in einer hohen Qualität, hohe Sortenreinheit beim Einzelhändler im Lager von den Marken und es dann äh, mit dem entsprechenden Vertragspartner Recycler einsammeln zu lassen und dann eben recyceln zu lassen. Diese ähm, Recycler sind sehr penibel, was die Qualität angeht. Weil wenn die Qualität unter ein bestimmtes Level fällt, kann das eigentlich nicht mehr anständig recycelt werden und oft gehen die Sachen dann einfach in die Verbrennung. Es sieht so aus, als ob da ein toller äh, Recyclingprozess besteht. Im Endeffekt landet das Zeug in der Verbrennung. Wenn es also Post-Consumer-Plastik äh, ist, wenn wir das vorher abgreifen können, können wir, wie gesagt, Plastik mit einer hohen Sortenreinheit gewährleisten für den Recycler. Die Recycler lecken sich die Finger danach. Und wir haben den Vorteil, dass wir einfach, ich glaube, wir haben das Plastikproblem mal ausgerechnet. Und es waren, ich glaube, für Europa, allein für Europa und die Marken in der EUG war hochgerechnet, glaube ich, knapp 4 Millionen Kilo im Jahr, die Puh. an Plastik anfallen. Und das Ziel ist, den größten Teil davon einem vernünftigen Recyclingprozess zuzuführen, um eben sicherzustellen, dass das Plastik nicht in die Verbrennung kommt, dass es nicht in, die, in der Natur landet. Und dann haben wir ein System, das mit Abstand den geringsten Fußabdruck hat für die Umwelt.
1: Ja, das zweite sehr spannende Projekt der EOG, was ja eben auch sehr stark auf das Thema Nachhaltigkeit einzahlt, ist Outdoor Gear for Good. Worum geht es denn da genau? Outdoor Gear for Good ist das Projekt von einem unserer ehemaligen Vorstände, dem
0: Richard Leadham aus England. Der hat äh, sich gesagt, ja, der war lange Zeit äh, Director bei Berghaus und hat dann gesagt, er will jetzt was, er will jetzt was machen, äh, was bisschen, wo er die Möglichkeit hat, was zurückzugeben. Und äh, das ist ein Non-Profit. Also, das ist, äh, da geht es nicht darum, dass sich irgendjemand sich äh, finanziell frisch machen will, sondern das ist eine Non-Profit-Organisation, die versucht, Lagerüberhänge zu bekommen, also das heißt wirklich die 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 Lagerhüter, die bei vielen Firmen ja rumliegen, das ist auch wieder so ein grundlegendes Problem. Da kommen wir wieder an die an die Wertschöpfungskette. Jedes Jahr werden die ähm, werden die Verkaufszahlen hochgeplant, äh, jedes Jahr wird die Produktion hochgeplant und am Ende haben wir einen riesen Überschuss an Ware im Markt. Äh, der ist teilweise im Markt verfügbar bei den Einzelhändlern, teilweise ist er aber auch unverkäuflich und liegt immer noch bei den Firmen rum und nach ein paar Jahren sind die Sachen natürlich abgeschrieben und dann kosten sie wirklich nur noch Geld, weil sie Platz im Lager brauchen. Das Lager ist meist, das muss beheizt und trocken sein und so weiter. Das nimmt Platz weg und kostet. Was der Richard sich jetzt dabei gedacht hat, ist, dass diese Sachen, die wirklich keiner mehr verkaufen kann oder will, gespendet werden können. Und zwar Auto äh, Gear for Good. Und die Organisation kümmert sich dann darum, dass die Sachen noch einer anständigen Verwertung zugeführt werden. Also das heißt... Äh, die Sachen werden dann gelabelt natürlich als nicht 1A-Ware. Das heißt, man könnte die jetzt zum Beispiel nicht reklamieren. Aber ähm, da geht es darum, diese Waren mit Leuten in Kontakt zu bringen, die sich sonst vielleicht äh, die Outdoor-Ausrüstung Out Outdoor gar nicht leisten können. Also sozial schwächere ähm, Schichten über Kanäle, die der eigentlichen Outdoor-Marke, also dem Verkäufer, nicht schaden. Und das ist, glaube ich, eine super, ein super Ansatz, um diesem Problem zu das, glaube ich, der Endkunde gar nicht so wahrnimmt, aber das definitiv ein Riesenproblem ist auf der Markenseite, und zwar der, der, der riesengroße Überhang an Ware, die zu viel produziert ist und ein paar Jahre schon alt ist und nur noch Platz wegnimmt, im wahrsten Sinne des Wortes, Wie dafür eine Lösung zu finden, dass die Sachen eben nicht irgendwann verschrottet werden und in die Verbrennung kommen, sondern dass die noch einem, die sind ja teilweise, erstmal die Farbe ist vielleicht komisch, weil vor vier Jahren die Farbe der Saison der andere war. Aber das ist trotzdem, das sind das sind gute Sachen und äh, die Sachen können nach wie vor verwendet werden. Es gibt Leute, die die wollen und der Richard mit seinem Projekt schließt quasi diese Lücke zwischen den Marken, die zu viel Lager haben, alte Sachen, äh, reparierte Sachen, äh, B-Ware und so weiter und Leuten, die die brauchen, aber eben äh, sich
1: die Vollpreise der aktuellen Ware nicht leisten können. Und sag mal, wie viele Marken sind an diesen beiden Projekten, also Single-Use Plastics und auto Gear for Good, beteiligt? Also Single-Use plastic waren wir bei 35.
0: Das war der letzte Stand, das können mittlerweile mehr sein. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber 35 sind es gewesen. Bei auto Gear for Good müsste ich ehrlich gesagt den Richard nach dem Update fragen. Ähm, da sind aber einige große, ich kann jetzt mal so weit gehen, dass da einige große Mitglieder der EUG schon
1: inkludiert sind und damit zusammenarbeiten. Wie weit seht ihr bei der EOG eigentlich die Hersteller, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft?
0: Vorweg würde ich jetzt sagen, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Das sind zwei Sachen, die immer ein bisschen getrennt werden, die aber eigentlich, wenn man sein Business anständig macht, und das machen die meisten in der Autobranche, dann muss das eigentlich zusammen erwähnt werden. Ich habe auch immer so ein bisschen ein Problem damit, dass jetzt alle, äh, dass der Hauptfokus jetzt gerade auf Klimaarbeit ist. Das ist auch ganz wichtig, gar keine Frage, aber es ist im Moment, der soziale Aspekt geht ein bisschen verloren. Und der ist genauso wichtig, mindestens. Ich würde mal ganz grob, ohne jetzt ins Detail zu gehen, würde ich sagen, die Outdoor-Branche ist insgesamt sehr gut. Das muss sie auch sein, weil wir sind die Marken, die bei den Endkunden mit, als die Naturmarken angesehen werden. Das heißt, wir haben einen Vertrauensvorsprung, der aber auch bestätigt und der erfüllt werden muss. Das heißt, wir sind relativ gut. Wir sind aber auch noch weit von perfekt entfernt als Branche insgesamt. Es gibt natürlich immer welche, die vorauspreschen. Nehmen wir mal die 35 Mitglieder, die jetzt äh, beim Single-Use-Plastik-Projekt sich zusammengetan haben. Es gibt immer diese Mitglieder, die einfach die was machen, weil es das Richtige ist. Und äh, das ist auch ganz wichtig. Die können zwar allein nicht die komplette Branche umkrempeln, aber die zeigen, dass es ein Weg ist, der eventuell ein bisschen teurer ist und ein bisschen mehr kostet, solange es noch nicht alle machen der aber wirklich ähm, darauf einzahlt, dass ähm, man sich selber als Marke, sagen wir mal, eine Plattform schafft, um eben dann die wichtigen Themen auch zu kommunizieren, nachher mit dem Endverbraucher. Ähm, was das Single-Use-Plastik-Projekt angeht, 35 Marken können nicht, wie ich gerade schon erwähnt habe, 35 Marken können nicht die Autobranche komplett äh, umkrempeln, aber sie können genau das machen was ich gerade gesagt habe, sie können mit gutem Beispiel vorangehen und für die Marken, die noch ein bisschen ähm, verhaltener sind oder sich fragen, hm, ist das jetzt schon das Richtige? Müssen wir da vielleicht noch ein bisschen warten? Müssen wir uns erstmal besser informieren? Diese 35 Marken zeigen den anderen, dass es geht. Und das Ganze kann man auch verallgemeinern für das Thema Nachhaltigkeit und Verantwortung insgesamt. Da gibt es Marken, die brauche ich jetzt gar nicht nennen mit Namen, die, die meisten werden bekannt sein, die ganz, ganz vorne dabei sind und die natürlich auch innerhalb der Autobranche nochmal hervorstechen durch das, was sie tun. Können die allein den Planet retten? Natürlich nicht, aber sie können ein sehr gutes Beispiel geben für alle anderen, die dann eben nachfolgen und die eventuell von der wirtschaftlichen Seite her sich noch ein bisschen Gedanken machen. Ja, dann wird aber alles ein bisschen teurer, wird der Endkunde die, die leichten Preis oder also die, die Preiserhöhung, wird er die mittragen? Ja, nein, vielleicht. Und die erfolgreichen Firmen, die das machen, die können genau das zeigen. Die können zeigen, dass es ein Businessmodell ist, dass es den Kunden dafür gibt und daher ist es daher ist es so wichtig. Es ist jetzt bei diesen Projekten und das ist dann grundlegend eine, eine, eine grundlegende Aussage, es ist nicht wichtig, dass immer alle mitmachen, aber es ist wichtig, dass eine genügend große kritische Masse mitmacht, die dann eben durch das Vorangehen die Zauderer, sage ich jetzt mal, ein bisschen anstachelt oder ihnen einfach zeigt, hey, das funktioniert und hinterher stehen wir besser da als
1: vorher. Ja, aber man muss tatsächlich sagen, dass sich in der Branche derzeit unheimlich viel bewegt in Sachen Nachhaltigkeit. Also ich habe mir mal ein paar Beispiele aufgeschrieben, da könnte ich jetzt noch zig andere nennen. Also Icebag ist, in, ist seit letztem Jahr die erste klimapositive outdoor marke mhm das arbeitet mit der Organisation Pali for the Oceans zusammen und entwickelt entsprechende Produkte. Dann haben wir den North Face mit seiner hauseigenen, nachhaltigen Membran. Future Light ist auf den Markt gekommen. Ähm, wir haben die Vorreiter VD Patagonia, dann könnte man noch Schöffel nennen, Jet Wolfskin, mhm. Orthovox mit seinem Nachhaltigkeitsplan. Mhm unheimlich viel. Und dann, was ich auch sehr spannend finde, und das haben wir in unserem letzten Sports-Fashion-Magazin auch so dokumentiert, dass eben Trendforscher sagen, dass im Sommer 2020 Natur- und Recycling-Materialien Recycling im Fokus stehen werden, Chemiefasern wie Polyamid oder Polyester biologisch abbaubar sind. Also da kann man schon sagen, da bewegt sich schon eine ganze Menge, mhm. oder?
0: Also ich, das ist da hast du recht, absolut. Das muss auch, das muss auch passieren, weil wie sollen wir unseren Endkunden erklären, als Outdoor-Branche, dass wir nicht auf Nachhaltigkeit vollsetzen, wenn wir die schönen Bilder von der Natur verwenden, für uns Marketing, für unsere Produkte. Wir machen ja im Prinzip, da kommen wir ja genau her. Wenn die Natur wegfällt, dann sind wir alle hinfällig. Unsere ganze Branche gibt es nur aus genau zwei Gründen. Einmal, es gibt intakte wunderschöne Natur und zweitens es gibt aktive Menschen, die in diese Natur raus wollen. Das ist die Grundlage für unsere Branche. Das darf man auch, das hört sich so einfach an, aber das darf man nicht vergessen. Ohne diese zwei Faktoren Natur und aktive Menschen gibt es keine Outdoor-Branche. Und jetzt gibt es aber eine Outdoor-Branche, also ist doch diese Branche bestens beraten, wenn sie sich darauf besinnt, wo ihre Wurzeln sind und eben danach schaut, dass die Natur erhalten bleibt und zwar nicht nur durch unsere durch die Reduktion des Fußabdrucks beim Produzieren und beim Verschiffen und beim Recyceln und beim äh, End-of-Life, sondern insgesamt auch, dass man sich stark macht für Naturschutz und Erhaltung von Habitaten, die wirklich intakt sind und dies lohnenswert machen, rauszugehen. Auf der anderen Seite, die Inaktivitätszahlen in Europa sind so groß wie noch nie. Ähm, ich glaube, die Outdoor-Branche hat einen relativ soliden Stand, weil äh, sie basiert darauf, dass es eben Millionen von Outdoor-Enthusiasten gibt überall in Europa. Aber wenn die generellen Aktivitätszahlen in Europa runtergehen und die sind erschreckend runtergegangen, beziehungsweise die Inaktivitätszahlen sind so erschreckend hoch wie noch nie, dann wird das irgendwann auch äh, eine Auswirkung auf die Outdoor-Branche haben. Ein wichtiger Punkt ist da, also der, ich glaube, die Richtung in Richtung mehr Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, die ist gegeben und die wird, die sollte von uns getragen werden, weil es eben der, der Grundstein unserer Branche ist. Aber auch von Gesetzesseite her der Wandel vorangetrieben wird. Und Nachhaltigkeit als marketingtool einzusetzen ist nur noch ein paar ganz wenige Jahre überhaupt möglich. Sobald die Gesetzgebung aufgeschlossen hat, ist das Standard und dann ist es nichts Besonderes mehr. Und da müssen wir uns drüber ähm, im Klaren werden. Die Zeit läuft und die Kosten werden in fünf Jahren wahrscheinlich ähnlich sein wie jetzt. Wenn wir jetzt aber wirklich unter beide Fische geben und äh, Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung Naturschutz, aktive Bevölkerung, Aktivierung der Bevölkerung, die ganz, ganz oben auf der Prioritätenliste setzen, dann haben wir die gleichen Kosten, aber wir haben noch die Chance, darüber positiv zu reden, eben um wieder
1: besser vor dem Endverbraucher dazustehen. Jetzt mal zu einem ganz anderen Thema, einem völlig anderen Thema: das Thema Messen, ähm, die Zukunft der Messen. Und ähm es ist ja so, dass Hersteller und Händler einen Messeauftritt bzw. einen Messe Besuch, jedes Jahr auf den Prüfstand stellen. Und mhm. man muss sagen, dass in früheren Zeiten die ISPO-Messen oder auch damals die Auto in Friedrichshafen so gewissermaßen Selbstläufer waren. Sich Im Laufe der Jahre doch sehr verändert weil sich alle Beteiligten so die Aufwandertragfrage stellen müssen. Ja. Ja, die Händler haben mittlerweile sehr viele physische Kontaktmöglichkeiten zu ihren Lieferanten, also die Hausmessen der Verbände, die Showrooms, dann gibt es Vertreterbesuche, du hast Conventions oder auch Hausmessen von der Oberalpgruppe oder auch Armersports da mal an dich die Frage, wie siehst du eigentlich die Zukunft der ISPO Munich und der Auto bei ISPO in den Jahren jetzt nach Corona? Ähm, glaubst du, dass es so eine Art Rückbesinnung auf diese Messe, Messen geben wird, so im Sinne von das wird wieder so ein absoluter Pflichttermin oder dass diese jetzt weiterhin schleichend an Bedeutung verlieren? Weil gerade die Händler sagen, ja, also es geht ja auch ohne. Ähm, diese digitalen Messen fand ich eigentlich ganz gut. Ich habe sowieso so viele Kontaktpunkte zu meinen Herstellern. Ich muss davon abgesehen, meinen Laden gar nicht verlassen, ich spare Zeit und Geld. Also wie, wie siehst du das? Das ist ein, ist ein wichtiger Punkt. Und natürlich ist in der
0: Situation jetzt so eine, sowas wie die Corona-Krise auch ein, ein ganz brutaler Beschleuniger. Ähm, da werden Sachen, also gerade das ganze Digitale, wird auf einmal aufgeblasen, ausgeweitet. Es muss einfach funktionieren, weil die Chance der persönlichen Begegnung einfach nicht besteht im Moment. Deswegen ist das auch ganz wichtig. Und ich glaube auch, ein großer Teil davon wird nachher bestehen ähm, bleiben. Jetzt wenn wir kurz zurückgehen. Die Rechtfertigung einer Messe über direkte Return on Investment, was jetzt Ordern und sowas angeht, den gibt es ja schon seit 10, 15 Jahren nicht mehr, weil fast niemand auf der Messe Ordern schreibt überhaupt noch. Wir müssen deswegen natürlich auch uns selber an die Nase fassen. Und das haben wir getan, indem dass wir die Messe, ähm, dass die Messe neu ausgeschrieben haben äh, unter einem neuen Konzept das war ganz wichtig. Das alte Konzept war definitiv veraltet, weil es einfach darauf basiert hat, dass man auf eine Messe kommt, um da Ordern zu schreiben als Einzelhändler. Das ist aber nicht mehr der Fall. Dafür gibt es die Showrooms, die jede Firma hat. Und da geht es auch viel besser, weil sobald ich mal an einem Messestand bin, sogar wenn da die komplette Rainbow Line hängt, alle Produkte in allen Farben, sobald da mehr als zwei Vertreter mit ihren Kunden dran arbeiten, ist es ein riesengroßes Gedränge und es ist schwierig, dass dann, dass dann eben das umzusetzen vor Ort. Das ist, wo wir herkommen. Jetzt äh, das neue Konzept der Outdoor bei ISPO hat ja auch sich ein bisschen, also natürlich steht Produkt nach wie vor im Fokus, aber nicht mehr in seiner in seinem kompletten Volumen. Das heißt, auf der Messe, wo keine Ordnung geschrieben werden, muss auch nicht jedes Produkt in jeder Farbe hängen. Da reichen eigentlich Produkt Highlights, da reichen Neuerungen und so, zum Beispiel, was du jetzt gerade vorhin erwähnt hast mit, äh, mit North Face, die haben äh, auf dem Messestand einfach hauptsächlich dieses Future Light äh, gebracht als technologische Innovation. Und äh, die Produkte im Detail zieht sich der Einzelhändler im Showroom dann natürlich nachher an. Jetzt sind wir natürlich, wir stecken in so, einer Trend, in, so einer, in so einer Übergangsphase fest. Wir haben jetzt ein neues Messekonzept, das im ersten Jahr okay war. Wir haben auf jeden Fall noch einen ganzen Haufen zu verbessern. Es ist deswegen auch extrem schade, dass wir es dieses Jahr absagen mussten, weil wir eben dadurch jetzt nicht die Chance hatten, direkt im zweiten Durchgang im Jahr darauf äh, die Probleme, die wir im ersten Jahr noch hatten, auszu auszumerzen. Insgesamt glaube ich, dass es an der Stelle wichtig ist, zwei Sachen zu sehen. Einmal die persönliche Begegnung und zweitens natürlich das, Re das, das Business und, und die, das Orderschreiben und digitale, äh, digitale ähm, Hilfsmittel. Ich glaube, wir kommen aus einer Zeit, wo digital sehr weit unten war und die persönliche Begegnung sehr weit oben gestanden hat. Im Moment ist die persönliche Begegnung bei null und das Digitale bei 100. Ich ja. bin mir aber sicher, wenn ich auch, also das ist ein Bauchgefühl, äh, das sich aber daraus zusammensetzt, dass ich mit sehr vielen Leuten in der Branche darüber gesprochen habe, das persönliche Treffen ist den Leuten sehr wichtig. Und das ist eigentlich genau das, wie das Konzept der Auto bei ISPO aufgestellt ist. Allerdings natürlich müssen wir jetzt wieder alles abklopfen, weil die Situation eben komplett anders ist und digital nochmal extrem an Bedeutung gewonnen hat. Vielleicht haben wir in Zukunft eine Situation, dass die Leute sagen, also ich fliege jetzt von Schweden nicht nach München, ich will das Ganze digital, ich will der ganzen Messe digital beiwohnen. Ich will da dabei sein, aber ich kann nicht vor Ort sein. Natürlich aus der Krise her, dass wir einfach jetzt, ich hoffe mal, dass diese Probleme nicht andauern und wenn es irgendwann Impfstoffe gibt, dass man auch wieder ganz normal und, und freizügig sich treffen kann. Aber äh, im Moment ist es einfach so. Wir müssen damit rechnen, dass es auch nächstes Jahr noch Beschränkungen gibt. Und wenn die Beschränkungen nicht mehr von offizieller Seite da sind, dann wird es eventuell in den Köpfen der Leute sein nach der Krise, dass sie sich nicht wohlfühlen, wenn sie auf, eine, auf einen Fleck sind mit tausend anderen Leuten. Da muss man äh, Lösungen finden. Und die Messe München hat zum Beispiel da einen Plan erarbeitet, wie sowas passieren kann. Äh, für ihre Messen jetzt im Herbst dieses Jahr schon. Äh, das wird sicherlich weiter ausgearbeitet für nächstes Jahr. Ähm, ich glaube, um, sorry für die lange Ausführung und ich zurück zu deiner Frage, ich glaube nicht, dass der persönliche, die persönliche Interaktion wegfällt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die ist nach wie vor sehr wichtig und alle Marken, mit denen ich gesprochen habe, die sehen die persönliche Interaktion als, als sehr, sehr wichtig. Da geht es darum, Sachen zu transportieren, die man nicht so einfach auf Papier festhalten kann. Da geht es darum, äh, zu hören und zu fühlen, was passiert in der Branche, was sind die technologischen Neuerungen, wie gehen andere Firmen an, an, an Themen ran, wie kann man wo kann man sich austauschen. Also der Teil der Kooperation rückt viel weiter äh, in den Mittelpunkt. Und ich glaube, mit so einem neuen Konzept, das natürlich dann ergänzt wird durch äh, sehr starkes äh, digitales ähm, Tool, ich, da sehe ich eigentlich die Zukunft.
1: Ja, digitale, digitales Tools sind ein sehr gutes Stichwort. Ich meine, es gibt ja eine Ersatzveranstaltung sozusagen für die Outer bei ISPO. Mhm. Die sogenannten Restart Days, das ist also eine digitale Live-Konferenz mit einem ja, durchaus hochkarätigen Feld an Sprechern findet am 30. Juni und 1. Juli statt. Und was ich dich aber gerne fragen würde, ähm, fast ketzerisch gefragt, sind denn digitale Messeformate dann nicht vielleicht doch die Branchentreffpunkte der Zukunft? Und ja, wird die Autoindustrie ihre neuen Kollektionen statt auf der Ispo irgendwann nur noch virtuell präsentieren? Das halte ich durchaus für möglich. Ich glaube
0: allerdings nicht, dass die, dass die persönliche Interaktion komplett wegfällt. Ob das sich noch um Produkte dreht? Das ist eine andere Frage. Die kann ich so nicht beantworten. Ähm, ich glaube allerdings, die persönliche Interaktion wird nach wie vor einen wichtigen, äh, wichtigen Stellenwert einnehmen. Aber, äh, und da muss ich noch mal kurz zurück auf unsere auf unser neues Messekonzept, das, was wir, das wir 2019 gebracht haben. Und diese Übergangsphase, in der wir gerade sind. Wir haben ein Konzept vorgestellt, wir hatten 17 Bühnen verteilt auf der Messe, wo es Lesungen gab, Präsentationen gab, äh, Diskussionsrunden gab. Manche davon, wie zum Beispiel das äh, Sustainability Hub, das wurde super angenommen, weil das natürlich auch ein Thema ist, was ganz, ganz wichtig ist. Aber da geht es im Prinzip schon darum. Eine Messe, und auf diesen Bühnen ist eine Messe ohne Produkt passiert. Die Leute kommen zusammen, tauschen sich aus. Äh, durch das Programm werden sie mit neuen Sachen, mit neuen Informationen gefüttert. Und da haben wir ja eigentlich schon genau das, eine Messe ohne Produkt. Ob das jetzt, ich glaube nicht, dass wir eine Messe ohne Produkt haben werden. Aber es wird sich, glaube ich, reduzieren von vollen Kollektionen in allen Farben auf technologische Highlights und auf, äh, auf Spitzenprodukte, die eben in einer gesonderten Vorstellung, äh, die in einer gesonderten Vorstellung Sinn machen. So sehe ich das jetzt im Moment. Und ähm, ich glaube nicht, dass wir uns komplett auf äh, digital einschließen werden weil eben ein großes Bedürfnis und wahrscheinlich jetzt nach der Krise mehr denn je zur persönlichen Interaktion unter gewissen Maßnahmen natürlich, unter gewissen Beachtung, gewisser Regeln, was jetzt äh, wahrscheinlich mit der Krise noch zu tun hat und dem und der Ansteckungsgefahr. Ähm, aber wir sind auch, und das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, wir haben den äh, EOS für dieses Jahr abgesagt, weil wir einfach auch Fakten schaffen wollten, genauso wie mit der mit der Auto bei ISPO, äh, um eben den Handel nicht mit äh, Fragezeichen im Kopf stehen zu lassen, sondern einfach zu sagen, okay, so wie wir das geplant hatten, macht es dieses Jahr keinen Sinn. Äh, wir verschieben es auf nächstes Jahr. Bei dem EOS war es natürlich für uns ganz wichtig, er ist für uns immer ein finanzielles Risiko. Wir planen den Event als Nullläufer, also als Durchläufer, dass der im Prinzip das erwirtschaftet, was er kostet, ähm, weil wir wollen damit ja keinen Gewinn machen. Allerdings wäre es dieses Jahr nur sehr schwer möglich gewesen. Keiner weiß, ob man im Oktober äh, reisen kann. Keiner weiß, wie viele Leute im Oktober reisen wollen werden, möglicherweise. Und daher war es für uns einfach, da waren zu viele Fragezeichen. Wir mussten das einfach dann canceln, weil sonst wäre das ein bisschen leichtsinnig gewesen, mit den Mitgliedsbeiträgen ein äh, Event zu organisieren, der ganz grob im Bereich von 200.000 Euro liegt und nachher damit auf die Nase zu fallen und das, äh, das ganze Budget was aus Mitgliedsbeiträgen und natürlich auch aus Kommissionszahlungen ähm, der Messe zustande kommt, einfach äh, zu verspielen. Deswegen haben wir gesagt, nee, die Nummer sicher ist, dass dieses Jahr einfach rechtzeitig schon abzusagen. Ich habe aber jetzt, nachdem ich mit äh, ganz vielen äh, Mitgliedern telefoniert habe, ganz oft gehört, also sie verstehen das alles, aber wäre nicht vielleicht Oktober genau die richtige Zeit, um wieder physisch, persönlich abzudaten, ein Treffen zu machen und äh, das Analyse, das analysieren wir gerade, wie wir das machen könnten, ohne dass wir in große finanzielle Vorleistung gehen müssten. Kürzerer Zeitraum, alles ein bisschen überschaubarer, mit einem Hauptschwerpunkt auf dem Networking, damit die Leute eben eine Chance haben, wieder sich von Angesicht zu Angesicht auszutauschen über alles, was jetzt passiert ist in, in den letzten Monaten. Und im Oktober reden wir dann halt wahrscheinlich vom letzten halben Jahr. Da sind wir aber noch nicht so weit, dass es das spruchreif wäre. Aber es hat mich überrascht, dass ein sehr großes... Bedürfnis da zu sein scheint, sich zu treffen und sich auszutauschen. Und wie gesagt, das zahlt natürlich genau darauf ein, was auch unser Messeformat eigentlich hat, neben dem Produkt.
1: Also das heißt, dann kann man tatsächlich mit einem abgesteckten ab <lacht> EOS dann rechnen im Oktober und dann möglicherweise auch in ANSI? Ähm, also wir diskutieren das gerade. Das ist, Man kann auch nicht damit rechnen, aber wir diskutieren das.
0: Und äh, die Frage ist natürlich, je weiter man von... Äh, großen Transportplattformen äh, oder Transportdrehscheiben weggeht, desto teurer wird es natürlich, ist, desto mehr Zeit braucht es. Und ähm, im Moment ist es, also das ist, steht jetzt nur im Raum, aber es müsste irgendwo in der, in der zentralen, äh, Zentral gelegen sein und es müsste easy und einfach zu erreichen sein von überall in Europa aus, wenn man dann wieder uneingeschränkt reisen kann zu dem Zeitpunkt überhaupt. Ähm, alle weiteren Details sind jetzt echt noch aus der Luft gegriffen. Also wir überlegen, ob das Sinn macht. Wir besprechen das und, und mehr kann ich im Moment jetzt leider noch nicht sagen.
1: Alles klar. Arne, dann sage ich hier vielen Dank, dass du dir so lange Zeit genommen hast für den Podcast. Ich wünsche dir alles Gute für deine Arbeit. Ja, Florian, vielen
0: Dank für die Zeit, vielen Dank für, das, für die Chance und ich wünsche euch auch alles Gute. Schöne Grüße nach München und ähm, haltet die Ohren steif. Ich, solange leider die äh, noch keine Entwarnung gegeben ist, drücke ich für alle Beteiligten in der Krise und wirklich für alle weltweit
1: die Daumen. Ja, danke schön. Ja, auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war der SAZ
0: Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und
1: Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen und hören uns beim nächsten SAZ Sport Podcast.